0: Bună dimineața, cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Cănciuga. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 15 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Până la sfârșitul anului 2022, companiile Vicborg, Rein, Advocat, firma din Norvegia și Forensic Risk Alliance Co. din Marea Britanie vor realiza auditul datoriilor istorice ale Moldova Gaz față de Gazprom. Agenția Proprietății Publice, care a încheiat contractul cu cele două companii după negocieri directe, a anunțat că auditul urmează să fie făcut până la finele anului curent. Este a doua încercare de a realiza auditul internațional la MoldovaGaz, după ce autoritățile moldovene au anunțat la începutul lunii iunie despre anularea unei licitații din lipsă de ofertanți, motivând că aceasta a ieșuat din cauza războiului din Ucraina. Gaz și Gazprom trebuiau să semneze până la 1 mai un acord de stingere a datoriei istorice a malului drept al Nistrului. Ar fi vorba de circa 720 de milioane de dolari, datorie cu care nu este de acord Chișinăul. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, a spus într-un interviu acordat lui Eugen Urșiuc că auditul ar urma, citez, să scoată la iveală toate încălcările comise, dar și unele prevedere abuzive din contractele de gaze. Expertul spune că principala provocare a companiilor selectate va fi adunarea probelor și a materialelor pentru a demonstra datoriile nejustificate către Gazprom. Sergiu Tofilat mai spune, după cum veți afla din interviul care urmează, că datoria invocată de Gazprom a fost majorată în cursul anilor cu cel puțin 928 de milioane de dolari. așadar urmează, cum spuneam, o convorbire pe care Eugen Rușciuc a avut-o în ajun cu expertul în energetică, Sergiu Tofilat. O convorbire prilejuită de încheierea într-un târziu a unui contract cu două companii, Big Board Rain, advocat firma din Norvegia și Forensic Chris Alliance Co. din Marea Britanie, care urmează să clarifice prin audit povestea datoriilor istorice ale Moldova Gaz față de Gazprom.
1: Agenția Proprietății Publice a anunțat despre încheierea unui contract pentru auditarea datoriilor istorice la gaze pe care le-a acumulat Moldova Gaz față de Gazprom, ar putea fi acest contract considerat drept o pârghie pentru menținerea dialogului dintre autoritățile de la Chișinău, Moldova Gaz cu Gazprom, în situația în care acest audit urma să fie finalizat încă în luna mai.
2: Eu cred că nu asta este scopul auditului. Scopul este să facem ordine, totuși în relațiile între Moldova Gaz și Gazprom, să clarificăm cum se repartizează datoria la gaz între maluri și care e, de fapt, valoarea datoriei malului. Și să scoatem la iveală toate încălcările care au fost comisie cam din 94 până în prezent.
1: La ce încălcări vă referiți?
2: La livrarea gazului, la administrarea banilor care îi plătea malul drept și cum o parte din ei au fost folosit pentru stingere de datoriei malului stâng, la condițiile abuzive din contract care au prejudiciat Republica Moldova cu sute de milioane de dolari. Și toate lucrurile astea trebuie cuantificate. Plus la asta, pe parcursul istoriei, în Moldova Gaz, până la fondare și după fondare, au avut loc o serie de fraude privind administrarea în de patrimoniului din complexul de gaze naturale sub valoarea rețelelor, de la fedarea mijloacelor băniești din întreprindere. Toate lucrurile astea au condus la majorarea neîntemeiată a datorii Ivan și Lucrurile se trebuie scoase la iveală.
1: Ce se cunoaște despre cele două companii, Vicky Board Rain, din Norvegia și Forensic Risk Alliance din Marea Britanie, cu care Chișinăul a semnat contractul prin procedură de negocieri directe?
2: Compania din Norvegia este specializată pe partea juridică, compania britanică este specializată pe partea financiară, inclusiv investigații, acumularea informației din alte jurisdicții. Deci aici, într-adevăr, sunt două componente. Prima este să analizăm uh, partea financiară, să vedem care este datoria, cum este repartizată repartizează între care e prejudiciu, care sunt fraudele. La partea a doua, în cazul în care, Gazprom nu va fi de acord cu rezultatele auditului, înseamnă că noi trebuie să parcurgem calea juridică, să ajungem în arbitraj internațional și acolo să ne dovedim, să demonstrăm că noi avem dreptate și materialele acumulate sunt într-adevăr veridice și respectiv Gazprom să fie obligat să execute cotărerea instanței, să șteargă o parte din datorii sau chiar toată datorii.
1: Aceste două companii ar urma să fie agreate și de Gazprom. Ce prevede procedura în acest sens?
2: A, nu, nu chiar așa. Deci, în practica de audit, partea responsabilă de efectuarea auditului, spre exemplu la noi, să luăm un exemplu concret, este curtea de conturi. Curtea de conturi auditează instituțiile de stat, administrația publică centrală, locală și așa mai departe. Ei pregătesc un prim draft a raportului și îl transmit per auditate. Ca să oferii comentarii, precizări, informații suplimentare și așa mai departe, până la etapa concluziilor. Fix așa și aici. Gazprom trebuie să aibă dreptul să-și exprimi opinia privind rezultatele auditului, să oferi comentarii dar nu influențează în niciun mod dacă Gazprom acceptă sau nu acceptă audit. Dacă îl acceptă înseamnă că se obligă să implementeze rezultatele, să șteargă o parte din datorii. Dacă nu îl acceptă înseamnă că mergem pe calea juridică legală și ne interesează în arbitraș. Asta. Ceea ce ne-ar interesa pe noi, în, pe mine personal, ca și cetățean în Republicii Moldova, ca și specialist care a studiat problemele din complexul de gaze naturale, este în ce măsură aceste două companii, cea de Norvegia și de Marea Britanie au experiență anume pe dosare de arbitraj, arbitraj comercial. Cea din Marea Britanie, da, a avut mai multe cazuri, inclusiv cu Airbus, cu Rolls-Royce, producătorul de motoare pentru avion, Am mai avut niște cazuri în Brazilia, deci eu cred că are expertiză destul de bună. Compania din Norvegia, compania de avocați, ea este cu o istorie mai mult de 100 de ani. Am bănuieli că este o companie destul de serioasă. Altă e, alta e întrebarea și una din problemele pe care, cu care ne vom confrunta noi în cazul dat, partea moldovenească, este acumularea materialelor. Deci pentru a face anumite concluzii și a demonstra va în trebuie documente. Și având în vedere faptul că o bună parte din ilegalități au fost comise încă în anii 90, unele chiar până la fondarea Gaz, s-ar putea aici să ne confruntăm cu, anum- cu anumite probleme.
1: Ar putea fi un proces de durată.
2: Nu exclud. Nu exclupt, dar hai să vedem. Până ce e de vreme să facem careva concluzii, cert este că, în opinia mea, companiile sunt destul de bune.
1: Poate fi realizarea acestui audit o garanție că Gazprom nu va opri gazul către Moldova cel puțin până la sfârșitul acestui an?
2: Nu văd nicio legătură între, una, în, în, între aceste două evenimente. Deci efectuarea auditului a fost convenită în procesul verbal, acolo era fixată o dată inițială și terminul inițial 1 mai, el deja a expirat și gazprom începând cu 1 mai, are drept să rezilieze contractul. În principiu, Gazprom putea să găsească absolut oricare alt motiv pentru a rezilia contractul. Am văzut că ei au... 4 livrările în Bulgaria, în Polonia, în alte țări, în Finlanda, sub diferite pretexte. Nu cred că asta i-ar fi cumva încurcat pe ei, faptul că noi n-am făcut audiții până la 1 mai, Iar fi cumva încurcat pe ei să se realizeze contract. Nu. Problema pentru Gazprom, și nu atât pentru Gazprom, cât pentru Kremlin, pentru că acolo se iau deciziile, este ce să facă ei cu transmiserea. Dacă Putin mâine vrea să oprească livrările de gază Moldova, el va trebui să lase în fric și transmisie. Și asta pentru dâns și cea mai mare problemă.
1: Auditul ar urma să fie făcut până la sfârșitul anului 2022. Datele problemei în principal sunt cunoscute. Datoriile invocate de Gazprom s-ar ridica la 709 milioane de dolari, cu tot cu penalități. Ce nou ar putea scoate la suprafață acest audit?
2: În principiu, marea majoritatea problemelor care trebuie să le investigeze auditorii, noi le-am descris încă în studiu publicat în 2020. Moldova vs. Gazprom, cine de fapt are datorii. Și noi acolo am făcut și niște estimări. Potrivit estimărilor noastre, datoria malului drept a fost majorată artificial cu cel puțin 958 de milioane de dolari. Și inclusiv noi acolo am descris cum am ajuns noi la aceste cifre, Și am anexat și careva documente. Problema e că în judecată trebuie să se duci nu cu copii de documente, dar cu originale. Și de asta am spus că una din probleme este cum auditorii vor putea acumula documente, materiale de la Moldova Gaz, în special pentru perioada care țăne până până în anul 99.
1: Ce argumente eventual va avea Moldova pentru a insista asupra micșorării datoriilor față de furnizorul rus?
2: Iarăși noi le-am expus în studiu publicat în 2020. Argumentele simple sunt încălcările care au fost comisie cu acordul și cu participarea Gazpromului, sunt condițiile abuzive din contract, ceea ce trebuie să facă auditorii să cuantificezi, calculezi care a fost prejudiciu, cât a fost majorat artificial datoria și să aibă un, un raport final semnat uh, care să confirme acest lucru, la care să se anexeze documentele confirmative. După asta, deja cu acest document, trebuie să începem negocierile cu Gazprom. Fie ei benevol ștergă o parte din datoria la gaz, sau poate integral, sau poate încă o să rămână datori și o să-mi trebuie să întoarcă niște bani, fie mergem pe calea judiciară. Și altă posibilitate nu există. Ca să poți scăpa de datorie, neapărat trebuie să faci auditul, să acumulezi documente și să înaintezi pretenții. Uitați-vă, după părerea părții moldovenești, noi am plătit mai mult decât datoria pe care o pretindeți voi. Și încă dacă mai calculăm la asta și penaliz, credeți-mă că ieșim mult peste un miliard de dolari. Mult peste un miliard. Una să faci calcule având copii la documente și alta să poți merge în judecat și să demonstrezi în baza originalelor documentelor. În realitate, situația e așa poți demonstra în judecată, deja depinde ce documenti poți să acumulezi la Moldova Gaz.
1: Ce alte teme de discuții credeți că vor exista între
2: Chișinău și Gazprom după realizarea acestui audit? Nu, principala temă de discuție în opinia mea, trebuie să fie continuarea continuare livrărilor de gaz și prețul prețul de achiziție a gazelor. Eu cred că aceste două condiții trebuie discutate cu Gazprom deși eu văd că ei nu prea tare se grăbesc. Cel mai probabil vor încerca să aplice același șantaj ca să în octombrie anul trecut.
1: Moldova Gaza a solicitat Gazpromului amânarea plăților la gaze, invocând probleme financiare, după ce tarifele la gaze nu au fost ajustate de ANRE la nivelul solicitat. Șeful de la Moldova Gaza a estimat că spre sfârșitul <coughs> anului curent se va forma o gaură financiară de 3,8 miliarde de lei, spune el din cauza devierilor tarifare. Cât de mare este riscul ca Moldova Gaz să intre în incapacitate de plată și care ar fi, în acest caz, consecințele <laughs> pentru Republica Moldova?
2: Cum să vă spun, Moldova Gaz, la situația din 30 septembrie 2021, potrivit rapoartelor Gazprom, avea o datorie de peste 8 miliarde jumate de dolari. Asta inclusiv 1,32 miliarde către factori în companiei FICA Gazprom. Patrimoniul Moldova-Gaz e sub 700 de milioane de dolari, dacă ne uităm la ultimul lor raport financiar. Adică datoria deja încă un an în urmă era de vreo mai mult de 10 ori mai mare decât patrimoniul întreprinderii. Moldova-Gaz deja este în situații de insolvabilitate. Problema e că această situație intră în vigoare atunci când creditorul, de pe Gazprom, va înainta nota de plată. Până ce Gazprom nu înaintează nota de plată, Moldova-Gaz se descurcă. Ar
1: putea face lucrul ăsta, Gazpromul?
2: Poate să încerce. Ei, în cazul dat, iau au deciziile a, așa numitului arbitraj comercial de la Moscova, trebuie să vină în instanțele din Republica Moldova și să înainteze pretenții. Eu am văzut bănuieli că Gazprom nu va face acest lucru, pentru că atunci va apărea întrebarea, stați un pic. Acum așa se primești că voi vedeți că Moldova-Gazul n-are suficient patrimoniu și voi nici de cum n-ați vă recuperați banii pe gaz, Deja de mult timp a trecut acel break-even point sau toci ca cum spune rusul. Întrebarea e, fraților, dar cum voi continua să livrați gaz știind că voi niciodată n-ați să vă recuperați acești bani? Întrebarea va fi din uh, sfera economică, în sfera geopolitică. Și atunci, dacă voi faceți politică, dar nu faceți economie, atunci, scuzați voi, datoria asta vă asumați, nimeni nare are de gând să vă achite. Deci Gazprom uh, nu câștigă nimic prin asta. Din potrivă, Kremlinul va pierde o pârghie de șantaj în raport cu Republica Moldova.
1: La iarnă Republica Moldova va avea sau nu va avea gaz de la Gazprom?
2: Greu de spus, asta e cum am încercat să ghicim ce este în capul lui Putin. Dacă Federația Rusă va menține intenția de a-și păstra influența în Transnistria, șansele noastre sunt foarte mari să avem gaz. Dacă Putin este gata să, să se retragă din Transnistria, s-ar putea să ne confruntăm cu probleme. Rămâne să vedem
0: expertul în energetică Sergiu Tofilat, intervievat de Eugen Urușciuc. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Айце Радио Европа Либера.